0: Meus amados, abramos a palavra do Senhor lá em Malaquias. Vamos finalizar hoje pela manhã a série e à noite também. O pastor Alfredo estará concluindo esta série em Malaquias. E não será projetado esse texto principal, apenas os textos é, que serão citados na mensagem. E então peço você que abra e permaneça com sua Bíblia aberta aí em Malaquias. E um outro detalhe ainda é que, devido ao programa que eu, utilizei, que eu utilizo para fazer esses... que já faz automaticamente o slide, e eram, eu decidi realmente disponibilizar para os irmãos, para, porque eu lembrei que era ceia hoje pela manhã e demandaria um pouco mais de tempo nós pesquisarmos, mas a minha ideia era nós irmos em cada texto, biblicamente. Então aqui minha Bíblia está marcada... E, mas aí quando eu vi que eram alguns que iriam ser usados, eu senão eu vou colocar, mas eu não tive tempo mais de traduzir só o título dos livros, que é gerado automaticamente em inglês, mas apenas os títulos, a, a, os textos estarão todos em... apenas os títulos dos livros que estarão em inglês, o, o texto estará todo em português, naturalmente. Ah, Mas não este primeiro, este primeiro somos nós acompanharemos aqui na palavra do Senhor diretamente. Permaneça com sua Bíblia aberta, por gentileza. Mas antes de lermos o texto, esta semana você deve ter ficado chocado, assim como eu, com, as, com aquele assalto que houve em Criciúma e como pela ousadia dos, dos bandidos, pela organização realmente criminosa. E o mais surpreendente nisso tudo foi, perceber, foi saber que um jornalista de uma grande rede, de uma grande emissora aí de comunicação daquela, daquela localidade exaltou aquelas figuras dizendo que ele ficava feliz de ver que, pelo menos, era uma criminalidade organizada, não era uma criminalidade qualquer que acontece nas esquinas das ruas. E ele disse mais, ele disse que ah, aquelas pessoas trataram com profundo respeito os moradores e que ele considerava que o grande erro, ele ficaria muito preocupado, seria se quando, quando ele fica sabendo de pessoas que fundam bancos, não que pessoas que assaltam bancos. E disse mais, disse que a única intercorrência, que foi o fato de um policial estar agora em estado grave, internado, se deu porque interferiram. Se não tivesse havido interferência, teria tudo acontecido normal, assalto, e colocando... A, a culpa naquele policial, imediatamente nos vem à mente essa inversão de valores, quando a, as pessoas começam a perder a noção do que é verdade, ou do que é justo, do que é puro, do que é amável, do que é correto. E louvado seja Deus que, algum, que pelo menos, a imprensa que concorda com Ele não deu tanto crédito, mas houve uma reação por parte de muitos também, que acharam aquela fala absurda e perdeu o patrocínio aquele programa, e é isto mesmo. Nós precisamos delimitar bem o que seja verdade, o que é verdadeiro, o que é puro, o que é correto, o que é honesto, e jamais exaltar aquilo que está à margem do que seja verdadeiro. Lamentavelmente também ouvimos nesta mesma semana um Supremo Tribunal Federal colocar... Em risco a segurança até jurídica da nação desobedecendo a sua Constituição Federal. E quando nós vemos esses movimentos, sabemos o que, o que está por trás ou o que motiva exatamente interesses políticos, espúrios, e não propriamente o cumprimento da lei a, a, sobre quem quer que seja. Não. É porque alguns desafetos. De, de, do, do, do presidente do poder executivo, ali se manifestam para que, como que dizendo, bom, nós podemos frear esse, essa pessoa que está aí. E o ponto não se trata aqui de defender isto ou aquilo, o que eu estou demonstrando para os irmãos é que há uma inversão corrente na sociedade que cada vez mais veremos. E o pior é que quando isto começa também a adentrar a vida da igreja e as pessoas começam a perder o referencial do que seja a verdade à luz das Escrituras e começam, então, a se alimentar dos discursos mundanos. E é isto, irmãos, que significa o mundo entrando na igreja. E eu gostaria, então, de ler esse texto, finalizando a nossa, as nossas, a nossa série em Malaquias, porque nós acompanhamos durante toda a exposição que o grande problema daquelas pessoas, daquele povo, é porque eles perderam o temor do Senhor. Eles rasgaram a aliança com Deus e começaram cada um a andar conforme achava que fosse mais correto andar. Ao invés de, obedecer, de, de entenderem o momento da disciplina que eles haviam passado, se voltarem para o Senhor e buscarem de todo o coração, não. Eles procuraram então se enxafurar cada vez mais na lama do pecado e construir castelos de areia para si. Então nosso Deus fala no versículo de número 13 de, Mateus, de Malaquias, perdão, capítulo 4. As, no, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti, Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Senhor, atenta, O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve. Pois eis que vem, de, vem o dia e arde como a fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da esterbaria. Pisareis os perversos porque se farão cinzas debaixo das plantas, dos vossos pés, naquele dia que eu preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando essa torção, então, da verdade, da realidade atinge em cheio o povo de Deus, aqueles que deveriam obedecer os mandamentos do Senhor à risca, e deveriam saber bem o que é verdade, o que o que é a verdade, e, tra e ter o padrão correto de julgamento de todas as coisas, quando esse povo decide abandonar o Senhor. O que acontece? Nós vamos examinar hoje, amados, o sexto e último discurso de Javé, o nome do Deus da aliança, e que ele utiliza o mesmo, o mesmo método que ele utilizou durante toda a exposição do livro de Malaquias, fazendo uma afirmação, e colocando em forma de questionamento o que o povo achava daquela afirmação e trazendo então a resposta. e Ele então diz no versículo de número 13, As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Essa, esse termo, as vossas palavras foram duras para mim, nós entendemos mas o sentido do hebraico ali, daquela, daquele verbo, é, é o que hoje, o que eu consegui achar mais próximo do que hoje nós entendemos, para que nós compreendamos como eles foram duros para com Deus realmente, é a palavra cancelamento. Você já ouviu essa palavra sendo usada assim? Fulano de tal foi cancelado. Beltrano foi cancelado. Canal tal foi cancelado. Ou seja, houve algo uma militância, alguém que se levantou e ali disse: se opôs, se opôs, se opôs até destruir mesmo aquilo ali. Eu eu creio que essa palavra com quanto nesse termo, nessa nessa nesse significado seja novo para nós, mas expressa bem aquilo que Deus falou para eles. Vocês estão me cancelando da vida de vocês. Vocês estão me negando completamente, vocês estão me tirando totalmente de cena. Este é o sentido, então, do versículo do número 13, das palavras iniciais, aqui, e claro que em português o que melhor podemos entender é que são palavras duras, proferidas contra Deus, de maneira que ele se vê totalmente afrontado por aquelas palavras. E eles ainda perguntam, no que temos falado contra ti? Que atitudes, então, demonstravam a dureza do coração deles? E Deus, então, passa a expor essas atitudes que demonstravam que eles haviam cancelado, de fato, Deus da vida deles. Em primeiro lugar, eles passaram a alimentar-se, esse povo ímpio, diante do Senhor, mutualmente da maldade do seu coração. Observe aí o versículo 14. Vós dizeis, é inútil servir a Deus que nos aproveitou, note que nos aproveitou. Uma das primeiras coisas que alguém faz e que está contra Deus é se aproximar de quem, de alguma forma, concorda com, fato, com a vida errada que essa pessoa está vivendo. E aqui eles faziam isto de fato. Eles conversavam entre si, eles diziam entre si, que nos aproveitou, e claro que isso vai contrastar também com o versículo 16, que nós olhamos, olharemos daqui a pouquinho, quando os servos de Deus também conversam entre si, mas sobre outras sobre outros fundamentos. Mas aqui, essas, essas pessoas passaram então, já que não tinham mais a palavra de Deus, alimentarem-se mutuamente no seu pecado, dizendo ah, o que nos aproveitou, como é inútil, Servir a Deus e eles têm ouvidos prontos para atender aquilo que eles estavam prontos a falar contra o Senhor. E sempre há. E me espanta quando os servos de Deus, quando estão diante de situações pecaminosas na vida dela ao invés de procurarem o conselho da igreja, ou então procurar, e eu falo conselho da igreja, não a instituição, o conselho, mas o conselho de irmãos piedosos, fiéis ao Senhor, não, vão cada vez mais longe buscando aquelas pessoas que ou foram disciplinadas ou se afastaram de Deus e começam então a se reunir com elas e começam então a desenvolver amizades profundas como que querendo maquiar aquele pecado, e, eles, e o Senhor Deus então desmascar aquilo, diz, vocês estão se juntando para se perguntar do que nos aproveita e a ouvido de quem ouça. Passaram então a alimentar-se mutualmente da maldade do seu próprio coração, desenvolveram uma fé, segundo lugar, utilitarista. Ou seja, aquilo que que, que, que que eu vou ganhar com isto? E o termo, no versículo de número 14, que nos aproveita, literalmente seria qual é o nosso lucro, qual é o nosso ganho. O que, que nós ganhamos com isto em guardar os mandamentos de Deus, ou em servir o Senhor? Eles passaram, então, a encher o coração de soberba, de arrogância e... De, de egoísmo terceiro lugar eles passaram a encarar a vida de serviço a Deus como um fardo o versículo de número 14 diz para que guardar os preceitos de Deus inutilmente nós guardamos os preceitos de Deus e nós sabemos como o Salmo 119 diz em um dos seus versículos os mandamentos do Senhor não são penosos ou eu tenho prazer em servir ou, ou, ou em guardar os teus mandamentos, Senhor. Mas essas pessoas passaram a olhar os mandamentos de Deus como algo que agride a sua natureza. E este é o sentido, realmente. Eles agridem a mim, eles me subjugam eles, eles olham e veem, detectam a maldade do meu pecado, porque a palavra de Deus, ela sonda o coração ela assonda a mente, ela age realmente como um chicote na vida daquelas, daquelas pessoas que pecam e olham para ela, e isso os incomoda profundamente. Não dá tempo de nós olharmos agora, mas lá em Apocalipse, quando há a morte das duas testemunhas, aquelas duas testemunhas simbolizam a igreja do Senhor Jesus, que proclamava, e quando elas ficam tiradas na praça da grande cidade, aquela é uma profecia de apocalipse para dizer que a igreja do Senhor, num dia, morrerá, passará. E agora, as pessoas, quando veem que a igreja do Senhor colapsou, no, já perto do fim dos tempos, perto da segunda vinda de Cristo, ao invés de alguém lamentar, não, diz a palavra do Senhor que eles entregam presentes uns aos outros. Diz que bom que essas duas testemunhas morreram, porque elas por anos a fio atormentavam-nos. De fato, a palavra de Deus, quando é pregada com fidelidade, ela tira a paz. E ela incomoda o coração daqueles que não temem ao Senhor. Então essas pessoas diziam, esse, de que nos vale guardar esses mandamentos? E olha ainda no versículo 14, eles, eles dizem, o que, que nos valeu também andar de luto? Alguns comentaristas querem crer que aqui é o é um momento assim que eles dizem, sem, é, nós, nós até pranteamos pelos nossos pecados, mas buscando algo em troca, não importa, a questão é que eles não queriam mais chorar, lamentar pelo seu pecado, a tristeza do seu pecado, eles não queriam mais estar de luto. E Tiago capítulo 4, versículos 6 a 10, Tiago capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, convertei-vos ao Senhor, e ele se chegará a vós outros. Nós vimos isso no domingo próximo passado. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobro, que tem dupla vontade... Duple pensar, aquilo que não consegue pensar o que é correto, verdadeiro O tempo todo ele está sempre flertando com algo que está contrário às escrituras E aí a palavra de Deus diz então no versículo de número 9 Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto E a vossa alegria em tristeza Humilhai-vos presença, na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, essa deve ser a atitude do crente diante do seu pecado, diante da sua dor, diante daquilo que ele comete, contrário ao Senhor, é de lamentar, de se afligir, de chorar, de prantear como alguém que pranteia diante de um, de uma, de um esquife, diante de um cadáver, de um ente querido que partiu. É um lamento profundo. Mas essas pessoas ali, elas diziam, no finalzinho do versículo de número 14, que valeu nós andarmos de luto diante do Senhor dos Exércitos. Esses são os soberbos, de acordo até mesmo com o texto de Tiago. Em quarto lugar, eles buscaram satisfazer o coração como a combinação perfeita da destruição. Versículo de número 15, observe aí. Diz a palavra do Senhor. Ora, nós reputamos, essas pessoas dizia, olha, o tempo todo nós, não as Escrituras, mas é o eu, é o meu coração, é a minha avaliação, a nossa avaliação. Nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Ou seja, essa tríade maligna que infelizmente hoje a nossa sociedade está ávida por conseguir. Felicidade, prosperidade e impunidade. Felicidade, prosperidade e e impunidade perceba que as escrituras que a escritura afirma que eles passaram a analisar sob a ótica humana, nós reputávamos o padrão de julgamento aí já havia sido alterado já não era mais a palavra do senhor que julgava se aquilo era felicidade, prosperidade ou era impunidade ou se era pecado ou não era pecado mas era o olhar dele deles e quem eram os modelos deles? Observe também no versículo 15. Eram os soberbos. Eram os ímpios. Eram os debochados. Aqueles que não demonstravam temor do Senhor algum e tentavam a Deus com as suas atitudes. Essa aqui não é aquela, o tentar ou colocar Deus à prova do texto que nós vimos no domingo próximo passado, mas é tentar o Senhor com as suas atitudes, e aí passaram então a colocar no pedestal, a admirar pessoas que eram soberbas, ou seja, que se bastavam, que achavam que se bastavam, e não precisavam de Deus, que achavam que tudo era fruto do seu ganho, do seu trabalho, os ímpios, porque praticavam a impiedade o tempo todo, ou seja, cometiam atos injustos diante do Senhor, eles diziam, ah, mas esse prospera. E eles passaram a admirar então esses debochados. Buscavam tão somente com isto, amados, não satisfazer o Senhor, mas satisfazer o desejo do próprio coração. Mas louvado seja o Senhor, que a sua palavra também mostra que houve... Uh, existia o remanescente fiel ali. Alguns comentaristas até creem que parte desse povo, que agora é citado a partir do versículo de número uh, 16, eram parte daquele povo também que era ímpio, mas que ouvindo a voz do Senhor, dizendo, tornai-vos para mim, tornai-vos para mim, se voltaram. Sempre há o remanescente fiel. E o que eles cultivaram para manter-se sãos frente àquela geração. Porque não é fácil cultivar uma vida com Deus, uma vida de intimidade com o Senhor, com pessoas que pensam como eu penso, os valores da palavra do Senhor, é algo realmente mais fácil, não é que seja fácil, mas do que viver num ambiente cercado de impiedade e de pecados. Por quê? Porque o nosso coração, que é inclinado para o mal, que é desesperadamente corrupto, e que aqueles que já temem ao Senhor Jesus, graças a Deus, agora já tem aquele a, a, o, colocado ali a divina semente no coração deles, ainda de maneira mais ávida, para lhes ensinar os preceitos do seu Criador. Mas o nosso coração está ali o tempo todo desejoso, por fazer aquilo que é a vontade da carne, do pensamento, e satisfação e autoglorificação. Infelizmente, a nossa natureza é assim. Então, pra, o que, que aqueles irmãos utilizaram? Diz o versículo de número 15, perdão, 16. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem, para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Em primeiro lugar, eles temiam o Senhor e não deixavam de viver em comunhão com quem teme o Senhor também. Perceba que a palavra de Deus diz aí no versículo de número 16, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O que, que é isso senão a comunhão dos santos? senão a Assembleia dos Santos, que agora, para fazer frente às situações mundanas daquela comunidade, eles se juntam e dizem, nós devemos sim falar entre nós. Como diz Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19, Paulo falando para aqueles irmãos, diz para eles, e há outros, vários outros textos sobre comunhão, mas aqui é, é um texto bastante conhecido, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas não encher-se do Espírito Santo e permanecer na minha casa. É encher-me do Espírito Santo, ou seja, que a palavra de Deus seja tão abundante na minha vida que aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, aquilo que eu digo, refletem exalam de mim, saem de mim como boas obras de justiça, não por causa de mim, mas por causa daquele que me salvou, enchei-vos do Espírito Santo, o Espírito Santo está mais presente, mais ativo, a sua chama está mais acesa na minha vida, mas não se esqueçam, amado, de falar entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, juntem-se no ajuntamento solene, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, unicamente a que seja boa para edificação e transmita graça aos que ouvem. Ou seja, as nossas palavras, as nossas conversações entre os nossos irmãos deve ser para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E também para com os de fora deve servir de testemunho sim, da ação de Deus na minha vida. Aqueles amados estavam juntos, eles não deixavam de congregar. Não só se aconselhavam mutuamente, mas o faziam, porque estavam cheios da palavra de Deus. E é assim que nós precisamos fazer. Se nós deixamos de congregar, se nós deixamos de nos envolver com a igreja, fatalmente, Convites de outra natureza surgirão do meu ambiente de trabalho, ou da minha vizinhança, ou daquele velho amigo, e normalmente no dia do Senhor, ou na véspera dele. Ninguém está falando aqui que você não possa so ser social e até mesmo aproveitar as oportunidades para testemunhar de Cristo. Não, nós não estamos falando desse radicalismo de se isolar do mundo, porque seria impossível. O próprio Cristo orou na oração chamada oração sacerdotal em João 17. Pai justo que não os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Então, claro, estamos nesse mundo como luzeiros neste mundo, mas também devemos estar congregados, devemos falar uns aos outros com a graça do Senhor. Eles também falavam ao Senhor, eles oravam ao Senhor, não apenas estavam ali interessados na comunhão, ou numa num, comunhão ah, meramente horizontal, mas também vertical, para com Deus. Aliás, essa comunhão era fruto exatamente da, da comunhão com Deus, mas eles oravam ao Senhor, tanto que diz a palavra do Senhor, que, o, que Deus, o Javé, atentava e orava, Ouvia. que graça maravilhosa temos um Senhor que não desvia os seus olhares de nós. Terceiro, de maneira graciosa, o Senhor lhes diz que a história deles seria registrada às gerações. E é maravilhoso porque aqui no finalzinho do versículo de número 16, diz, há um memorial escrito diante dele para os que para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, os que temem ao Senhor e lembram do seu nome, teriam um memorial escrito diante deles. E aqui não é um memorial sobre eles, porque a preposição aqui, inclusive, no original é essa, é para eles, um memorial escrito para eles, falando deles, ou sendo que as obras deles fossem passadas ou lembradas de geração em geração. Os pecados, Deus quer logo apagar e esquecer, mas aqueles que se arrependem, que andam de acordo com os seus mandamentos, têm o seu nome lembrado. De geração a geração. Para que fosse registrada as vindouras gerações que naquela, naquele tempo, naquela geração corrompida pelo pecado, onde a verdade havia sido invertida, existia também uma geração que lembrava-se do Senhor. E não haviam esquecido do seu nome. Quarto lugar, a palavra também de Deus nos diz que o Senhor para com esses santos irmãos, ele lhes dignifica. Eles passaram a ter valor diante do Senhor, ao contrário dos que se distanciaram do Senhor, porque o versículo de número 17, ele diz aqui, que, haverá uma, que houve uma restauração dessa aliança, porque ele usa aqui, versículo 17, e serão para mim particular tesouro. No final dos tempos, o Senhor não os olhará apenas como salvos na cruz de Cristo, mas também demonstrará que eles têm um valor, não por causa deles, mas pela obra de Cristo, mas o Senhor então os ama profundamente, e isto está ligado a uma restauração da aliança, sem dúvida alguma, porque lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, quando Moisés leva o povo até os pés do monte Sinai, e guarde bem o nome deste monte, até os aos pés do monte Sinai, para receber a lei do Senhor, ele faz então um juramento solene aos pés do monte Sinai. E a palavra de Deus então diz, no versículo 5 de Êxodo, Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Essa palavra aqui, propriedade particular, ela foi traduzida, a mesma palavra aqui no versículo de número 17, particular tesouro, é, o mesmo, é a mesma palavra. O que Deus está falando aqui em Êxodo capítulo 19, versículo 5, é que eu sou o rei da terra. Mas eu, como rei da terra, tenho tudo. Tudo isso são, faz parte do meu tesouro. Mas o tesouro do rei, do tesouro da realeza, vocês não, vocês fazem parte daquele tesouro que não é só da, da realeza, é meu. É particular. Sabe aquele negócio que você está ocupando, é mal comparando, claro, mas é só para que fique mais claro ainda, você está ocupando um determinado cargo, uma determinada posição e você recebe algum presente, mas aquele presente é para aquela presidência que você está ocupando, ou aquele, aquela posição que você está ocupando. Mas agora não, você recebe algo que alguém diz assim, não, isso aqui não é para a sua presidência, ou para o, a, o, que você, o cargo que você está ocupando nessa liderança qualquer. Não, isso é, é seu. E aquela pessoa pode dizer, não, isso aqui então é, é a minha propriedade, é o meu tesouro particular. Por isso que o versículo de número 17, então, como um grande rei, o Senhor Deus diz, vocês fazem parte do meu tesouro particular, então vocês são poupados como um pai poupa os seus filhos naquele dia da destruição. E isso aqui é interessante observar, aí mesmo em Malaquias, no capítulo 1, versículo 6, quando Deus então fala, começa dizendo aqui, versículo 6 do capítulo 1, o filho honra o pai, o servo ao seu senhor, se eu é sou o seu pai onde está a minha honra, e se eu é sou o senhor onde está o respeito para comigo, pois agora o Senhor Deus diz, finalizando a carta de Malaquias, que bom que eu vejo que eu tenho filhos que me servem, e eu, como vejo que eles têm o valor, que eu lhes dou o valor, eles serão poupados naquele dia. E claro que esse valor, amados, não é intrínseco a nós. Foi chancelado ali naquela cruz do Calvário. Quando Cristo nos comprou com aquele precioso sangue, que foi derramado e fomos feitos tesouros do Senhor. Então eu passo a ser visto como aqueles irmãos, como justos, como justo, não pela pela porque eu sou justo em si, mas porque Ele me fez. Então o Senhor Deus mostra que de, sim de maneira clara e inequívoca. Ele sabe distinguir. Entre o perverso e o justo, entre o que serve e, que nem, e, que não, e, e aquele que não o serve. Note que os versículos 17 e 18 têm três vezes a palavra servo, ou serviço, ou que serve que serve, o que serve, porque no versículo 14, os ímpios haviam dito, ou aqueles que se diziam até do povo de Deus, mas estavam contrários ao Senhor, haviam dito é inútil servir, e aqui o Senhor Deus diz, eu vejo que vocês me servem todo dia, vocês são meus servos, e eu sei quem são vocês. Se para alguns o Senhor não se importava com o destino dos ímpios, e note a a, a, a o tamanho da maldade dessas pessoas, porque eles falando isso, eles estavam dizendo, e por isso que Deus falou palavras duras, são essas para mim, porque falando isso, eles estavam dizendo que Deus, o próprio Senhor, estava sendo cúmplice dos pecados, dos soberbos, dos ímpios, porque não lhes dava a paga necessária, de acordo com o que eles achavam sendo inútil guardar os seus mandamentos, mas a palavra nos mostra que a distinção será vista de maneira ainda muito mais clara na consumação dos tempos, quando se tornarão claros dois destinos. E aí, a continuação ainda desse texto, do versículo de número 16, perpassa o capítulo 1, versículo 1. Alguns até consideram, alguns estudiosos, que a divisão dos capítulos que não faz parte do texto original... Bom que se diga isto, é apenas uma ajuda, mas por causa dessa palavrinha aqui no versículo de número 1, pois eis que, alguém imaginou que ali estava sendo iniciada uma nova sessão, mas ela vem até o versículo de número 3, pelo menos. Deus mostrando como, como Ele tornará claro os dois destinos e que não há um meio termo. Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que Deus punirá os soberbos iníquos. Versículo de número 1. Pois eis que vem o dia e arde como a fornalha. Esse dia, eis que vem o dia, é o dia também do Senhor, mas não o dia do Senhor como domingo hoje, mas é o dia em que Ele virá para julgar ou para por fim a toda iniquidade, e esse é o dia da ira deles. Amados, isso é muito sério e muito grave, porque quando nós olhamos os ímpios em é piedade com que eles vivem e o aparentemente sucesso deles, e se nós, por algum motivo, por uma insanidade, passarmos a admirá-los, nós deveríamos olhar e lembrar sempre das Escrituras que nos mostram o fim dessas pessoas, porque tudo isso para eles é laço, não é bênção. É laço, é armadilha. Que dia é esse? É o dia da ira. Amós 5, versículo 18 e 20. Amós diz assim. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. É interessante que aqueles, aquelas, aqueles supostos crentes, porque faziam parte do povo de Deus, se opondo ao Senhor, mostrando-se de fato ímpios, e dizendo, cadê o Deus que julga? Como eles disseram também no capítulo 2, versículo 17, qualquer que faz mal, o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desse que Deus agrada, cadê a justiça do Deus? E aí a morte diz, então, Ai de vós que desejais o dia do Senhor, porque para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Claro que ele está falando aqui para os ímpios. Nós vamos ver a continuidade depois no versículo 2, como será uma bênção também para nós. Mas o início já da vinda de Cristo, como esse cumprimento do início do dia do Senhor até aquela consumação final. Mas ele diz, é dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele, o urso. O que, que é pior? Fugir do leão, está fugindo do leão, mas encontra-se com um urso. Ou como se trabalhando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra, por uma serpente. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, não será completa escuridão sem nenhuma claridade. Dia terrível e inesperado para os ímpios, para aqueles que não temem ao Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 2 a 3. Pois vós mesmo estáis inteirado com, com precisão de que o dia do Senhor, aquele dia, vem como ladrão da noite, de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, prosperidade, felicidade, os soberbos se regalando em suas vidas, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como quem vem, como vêm as dores de parto a quem está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Dia de desespero. Apocalipse, capítulo 6, versículo 17: as pessoas, ao verem a manifestação da ira do Cordeiro, os ímpios correrão para baixo dos rochedos e dizerão aos rochedos: caí sobre nós caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Será dia também de separação clara e da grande colheita. Mateus capítulo, 10, capítulo 13, versículo 45 a 50, assim será na consumação do século, disse o Senhor, Sairão os anjos e separação, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, depois, versículo, antes versículos 41 e 42, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes voltando lá para o nosso texto, em Malaquias capítulo 4, versículo 1, amados, exatamente o que Malaquias está dizendo, pois eis que vem o dia, o dia do Senhor, arde como a fornalha, lembra? Serão lançados na fornalha, não é uma fogueira, porque a fogueira está jogando o seu calor no ar, então, finda sendo menos quente do que aquele lugar que eram construídos às vezes para assar pão ou então para cozer, cozinhar algo sobre ele, aquelas, aqueles fornos feitos naquela época com, aquelas, com, com barro e que era colocado então for, lenha ali, tocado fogo e ficava aquilo ali muito quente. E diz a palavra do Senhor, então, que ali serão colocados, hoje, versículo de número 1 do capítulo 4 de Malaquias, os soberbos, os que cometem perversidade. Aqueles que aquelas pessoas olhavam e diziam, como são felizes, como são alegres, não lhes vem piedade, não lhes vem nenhum juízo, eles tentam o Senhor e eles escapam. E agora são tratados como restolho, versículo de número 1. Restolho é aquela palha que era às vezes, quando eram colhidos os, os trigos ou os milhos e eram rebuscados e colocados ali, ficava às vezes os restolhos pelo chão. Cadê a glória desses homens? Por que invejaram a glória deste mundo? Se para a palavra do Senhor são restolho que servirão tão somente para serem lançados na fornalha, como o próprio Senhor Jesus advertiu. O dia que vem, diz o versículo 1, os abrazará, diz o Senhor, de sorte que não restará nada na geração deles. Amados, isso era a pior maldição. Ou a pior situação que alguém poderia estar sujeita é de não deixar posteridade. É a maneira mais trágica que o Senhor Deus comunica que eles serão exterminados da face da terra e não lhes restará posteridade, quem lhes contará, contará história. E o Senhor, claro, está dizendo aqui, vale a pena então admirar isto, admirar as questões deste mundo, se a palavra de Deus diz que no final das contas essas pessoas serão restolho e não lhes restará nada, nem ramo, ficará. Claro que o evangelho é boas novas para os que se salvam, mas é maldição para aqueles que rejeitam a palavra do Senhor. Segundo, a palavra de Deus também nos mostra de maneira clara nesses dois, nesses dois destinos. Um, do ímpio, mas também mostra que Deus acolherá os que temem o seu nome. Versículos 2 e 3. Mas para vós outros, que temeis o meu nome. Vocês podem ler o versículo de número 2, o restante? Nascerá o sol Trazendo, vamos lá, salvação nas suas. Sim, essa distinção o Senhor Deus mostra de maneira clara que Ele, está, que Ele fará, Ele está atento não somente aos ímpios, mas também aos seus filhos. Para eles nascerá o sol da justiça. e Na realidade, claro, que nós podemos crer, que nós devemos crer que este sol da justiça já raiou. E é interessante porque a palavra de Deus ela sempre foi muito cuidadosa em, com, essa, com os elementos da natureza, fazer alguma alusão ao Deus criador, porque eles são criaturas, eles são ou que são criaturas ou são é, corpos criados, no caso dos corpos celestes, como o sol. E as, os, aqueles povos daquela época adoravam o, um, um deus em minúsculo, claro, entre aspas, chamado Shemesh, é o deus sol, e eles adoravam esse deus, que era o grande deus que governava a natureza. Então, eles tomavam muito cuidado com essas associações. Mas aqui, o sol da justiça, como diz lá, tinham outros textos, mas eu quero me ater ao, ao, já para entrar no assunto ali de Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 78 a 39, o que disse o pai de João Batista, Zacarias. Lucas capítulo 1, versículo 78 a 79, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O sol da justiça já brilhou, já raiou sim. E é nele que nós devemos nos apegar, porque ele dissipa toda e qualquer treva, todo e qualquer medo. O sol da justiça nos aquece o coração, a alma. O sol da justiça. No sol da justiça nós encontramos salvação em suas asas. Asas acolhedoras que nos protegem. E nele diz a palavra do Senhor, versículo de número 2, saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebraria, afirmando aqui a palavra do Senhor que é nele que somos chamados de alegres e felizes. Mateus capítulo 5, o nós não vamos ler, mas você pode anotar para ler depois, veja lá, bem-aventurados. Bem-aventuranças são felicidades, felizes, mas lá não é a felicidade que o mundo diz. Diz assim a palavra do Senhor, felizes os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados porque faz, fazendo isso, sofrendo isto, vocês estão semelhantes aos santos profetas de Deus que viveram antes de vocês. Vocês se assemelham a eles. Essa é a alegria que está falando do versículo 2, saireis porque ele, o cordeiro veio, e saireis tal qual, e aqui é uma linguagem figurada, claro, como um bezerro que salta quando ele é solto da estrebaria. Essa deve ser a felicidade de todos aqueles que temem o Senhor. A felicidade em Cristo Jesus, em seguir os seus preceitos, em ter intimidade com Ele. E claro que nele todos os inimigos um dia serão derrotados, inclusive a morte. Primeiros Coríntios, capítulo 15. Eu não lerei todo o texto que está aí, mas eu vou ler a partir do versículo 25. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Lembra o versículo de número 3 do texto que, nós, que você tem aberto aí em Malaquias, capítulo 4? Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo dos vossos pés. Isso é sinal de conquista, de vitória do Senhor dos exércitos, do grande general. Sobre a iniquidade perversidade, e até sobre a morte, que é o inimigo mais duro a ser derrotado e destruído. Porque, versículo de 27, todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Cristo também se sujeitará àquele que. Todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos. Então Malaquias fecha o seu livro agora, advertindo sobre aqueles irmãos a manterem-se sãos neste mundo. Em primeiro lugar, com a aliança plenamente ativa no seu coração, em seu coração que é de acordo com a lei de Moisés e não de acordo com a percepção que eles tinham daquilo que eles achavam que era real, Versículo de número 4. E durante todo o livro de Malaquias, é citada, direta ou indiretamente, textos da lei do Senhor. Porque a essência daquela vida, daquelas vidas que estavam erradas ali diante do Senhor, é porque eles quebravam a aliança de Deus. Diz então a palavra do Senhor, aliança com a aliança plenamente ativa no meu coração. Versículo de número 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe, que é Sião, para todo Israel a saber estatutos e juízos. Essa palavra precisa estar na minha mente, no meu coração, amados. Ela é sintetizada nos dez mandamentos. Mas não é apenas para que Olhemos para os dez mandamentos, é que os dez mandamentos e eles, seus ramos estão ali espalhados por toda a Escritura, todos os seus princípios, o, princípio, o resumo da lei moral de Deus nos dez mandamentos coisa que eles haviam esquecido e foi dada a Moisés ali naquele momento solene de aliança com Deus, aos pés do Monte Horebe, que também é o Monte Sinai. Não apenas com a, essa aliança plenamente ativa no meu coração, mas renovada cada dia, como fez o profeta Elias. Nós vamos já falar sobre Elias como precursor, mas aqui é interessante observar. Porque Elias viveu numa geração semelhante àquela geração geração perversa, ímpia, que andava de acordo com as suas normas, não dava o mínimo para o Senhor. E o profeta Elias era aquele que dizia, assim diz o Senhor. Ele começou então a pregar contra aquela impiedade, dizendo para o povo, volte para a lei do Senhor. E assim faziam os profetas. A lei e os profetas. Mas há um episódio interessante na vida de Elias. Elias quando se sentiu triste diante do Senhor, ele depois de receber a ameaça de Jezabel, Alguns olham aquele episódio ali no Monte Carmelo como sendo o mais emblemático, importante. Mas, irmãos, ele anda 40 dias e 40 noites. E vai encontrar-se com o seu Deus, com Javé. Onde? No Monte Oreb. No Monte Sinai. Ali ele vê, Deus lhe diz... Elias a remanescentes que não se dobraram a Baal Quer ler a história toda? 1 Reis capítulo 19 e Depois você pode ler Mas no caso daqueles irmãos Eles estavam aguardando a vinda de Cristo Pela primeira vez E precedia alguém que viria No espírito de Elias Como diz lá em Lucas capítulo 1 Versículo 17 Que convocaria essa restauração da lei de Deus No lar nas gerações, lembra que a geração dos ímpios é cortada, a geração dos filhos de Deus aqui no versículo de número 5 coração dos pais aos filhos é convertido, coração dos filhos aos pais, claro que há várias aplicações aqui também de unidade familiar, mas a principal é de que a lei é tão guardada, tão colocada, tão cara no coração dos pais que eles transmitem aos filhos, os filhos Obedecem os seus pais e transmitem a outra geração. E gerações e gerações vêm temendo ao Senhor. Por causa da palavra do arrependimento. Por isso que é, João Batista, então, convoca, começa com a palavra de chamando ao arrependimento. Preparando o caminho do Senhor na mesma geração. Sabe por que nós falamos sempre a mesma geração? Porque... É, de certa forma, é o mesmo ser humano que se corrompe de acordo com seus próprios caminhos. E aqui também há, nós não podemos deixar de mencionar, amados, a menção da lei dos profetas. Porque Moisés significava, simbolizava a lei, ou apontava para a lei, e, os, e Elias, com o início do movimento profético para os profetas, a lei e os profetas apontavam para Cristo e não é à toa que lá em Mateus capítulo 17 versículo 1 a 8 você pode ler depois Mateus 17 quando Jesus foi transfigurado naquele monte quem aparece lá quais, duas, quais as duas personagens que aparecem lá a lei e os profetas Moisés e Elias e Deus com isso dizendo eu não esqueci do que eu falei lá nos dias de Malaquias. Eu não esqueci, e eu sou Deus que cumpro a minha palavra e a minha aliança. Amados, eu gostaria de encerrar esta, esta pregação, trazendo algumas aplicações também para nós, diante daquilo que vimos e ouvimos, Guarde o seu coração de pecar neste mundo, principalmente de flertar com aquilo que diz o mundo, ou de tentar avaliar a sua situação, a sua condição espiritual de acordo com o que o mundo crê. Não, você deve fugir dos padrões de pensamento mundano e avaliar, sim, a sua vida, a sua conduta, o seu casamento, a sua vida, tudo o que existe em você sob a ótica das Escrituras. Fujam! fuja daqueles que quando você estiver pecando vão te acolher, no sentido de passar a mão. Se dizer assim mesmo, às vezes a igreja não entende, o pessoal às vezes eu também, fuja disto. Se você pecar contra o Senhor, volte-se para aqueles que, que têm a palavra de Deus nos seus lábios e que muitas vezes vão te ferir com a, tua, com a palavra do Senhor, com as palavras que saem da sua boca, mas são feridas feitas por aquele que ama. E que, te, e que buscará converter ou trazer você de volta a Cristo. Segundo, aumente os seus, a sua teia, os seus lastros de comunhão com a Igreja de Cristo. Aqueles irmãos que eram fiéis, eles falavam uns aos outros. Irmãos, a comunhão, do, a comunhão dos santos é algo precioso aos olhos do Senhor. O Senhor ouve aqueles que fazem parte do seu povo terceiro almeje pela vinda de Cristo quem não deve almejar são os ímpios porque será dia de trevas será dia de obscuridade, mas para nós já começou esse dia com o nascimento de Cristo o nosso sol da justiça mas com Cristo nós temos a certeza de que nossos inimigos serão derrotados. Quarto lugar, alimente-se da palavra do Senhor diariamente e viva apegado às promessas da, desse livro da aliança em seu coração. Que Ele te dê essa felicidade, porque nós só temos valor não em nós mesmos, volto a dizer, mas quando Cristo está em nós, Ele nos, Ele nos dá valor, quer dizer, não é de nós, mas é dEle. E nós continuamos sem valor em termos humanos, mas o Espírito Santo está em nós, então nós somos vasos como que escondendo um tesouro precioso, como disse o apóstolo Paulo. Por isso somos considerados por Deus, por causa disto, seu tesouro particular. Em último lugar, se você ainda não tem a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, renda-se a Ele. Não existe uma terceira via, como nós vimos. Devemos estar com o nosso coração totalmente dele, servindo a Ele, amando de todo o coração, e alinhando os nossos pensamentos e atos a sua soberana vontade, preciosa vontade. Louvado seja Deus, amados, porque as promessas de Deus sempre se cumprem e se cumpriram, e se cumprirão. Aquele dia também chegará. E que eu e você estejamos preparados para nos encontrar com o nosso Criador face a face, com o nosso Cristo naquele que se deu na cruz do Calvário, em é nosso lugar. Vamos orar. Ouve sua cabeça, vou pedir o pastor Alfredo para vir orar em nosso, em nosso favor, encerrando o nosso culto.
1: Fiquemos de pé, por favor. Senhor Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu Santo Nome pela Tua Palavra pregada, trazendo a Deus o contraste entre o justo e o ímpio. E, ó Senhor, conforme foi fielmente trazida pelo Teu servo, nós podemos ver esse contraste primeiramente aqui na terra, na convivência, no dia a dia, quando o justo, ó Deus por amor a Cristo, busca a vida de piedade, mas os ímpios, ainda que frequentadores de igreja, eles buscam o seu próprio prazer. Vimos também, ó Senhor, o contraste no dia do Senhor, no dia do juízo, quando os ímpios sofrerão, ó Deus, todo o flagelo da ira do Senhor, a ira do Cordeiro, e quando os justos, eles saltarão de alegria, vivendo toda a eternidade ao lado do Cordeiro. E vimos também, ó Senhor, este contraste quando percebemos em Moisés a nossa obrigação e alegria em cumprir a lei. E vimos em Elias o anúncio do Evangelho para aqueles que devem se arrepender e se voltar para o Senhor. Por isso, Pai, para nós é uma alegria quando vemos em tudo isto a pessoa de Cristo. Porque quando estamos aqui na Terra, Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de coragem, eu venci o mundo. E Ele mesmo orou para que o Pai não nos tirasse do mundo, mas para que nos livrasse do mal. No dia do juízo, todos verão a ele mesmo Cristo, o Cordeiro assentado num alto e sublime trono o trono da justiça o trono do julgamento quando ele nos receberá em seu celeiro mas queimará a palha em fogo que não se acaba e ao Senhor muito obrigado porque nós já conhecemos a lei e conhecemos ao Senhor e oramos para que Haja também arrependimento e conversão, até mesmo no nosso meio, caso haja pessoas que vivem, ó Senhor, como ímpios dentro da igreja. E sabemos que tudo isso está mediante a profecia de Cristo, porque na transfiguração, ladeado por Moisés e Elias, ali víamos Cristo. Confirmando o seu ministério profético Ó Deus, dá-nos portanto esta visão E como neste momento nós vivemos a primeira etapa dessa exposição Vivemos aqui neste mundo, ó Senhor Não permita que desanimemos Pelas pressões do mundo E pelas pressões daqueles que Dentro da igreja são sementes de Satanás para nos desanimar na caminhada, mas que sejamos, ó Deus, firmados no Senhor, e que nos alegremos somente nele, e que possamos afirmar, como Josué disse, vocês podem escolher o que quiserem, podem escolher adorar ao Senhor, podem escolher viver a impiedade do mundo, eu e a minha casa serviremos, ao Senhor e de fato esta seja a nossa oração diante do Cristo que nos fortalece na jornada, que nos receberá no dia do julgamento e que nos ensina a lei e nos salvou mediante a sua obra na cruz precedida por Elias precedida por João Batista e agora que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus Pai e todas as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre toda a igreja que se reúne hoje no dia do Senhor, não em outro dia, mas neste dia, no domingo, celebrando ao Senhor, atendendo a santa convocação até que Cristo venha para que estejamos no último sábado que nos resta, o tempo de descanso na presença do Senhor por toda a eternidade. Por isso clamamos, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém.